0: Sejam bem-vindos ao Academy Cast, um podcast do Clinical Research Academy. Eu sou o Diego Laurentino
1: e eu sou a Raquel Nogueira e nós produzimos conteúdo educacional sobre pesquisa científica. Vocês podem nos encontrar no Instagram arroba, @teamresearchbr para mais informações.
0: Pessoal, bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso do nosso podcast, o Academy Cast. Esse episódio é especial. O tema desse episódio é a Residência Médica nos Estados Unidos. É, e hoje nós temos convidados muito especiais aqui conosco, além já do nosso time aqui. Nós temos a Carol Barreto. Olá! Tudo bom, Carol?
1: Prazer, pessoal.
0: Temos também a, Car a Carol Raia Lucena, que está aqui também.
2: Olá, oi, Carol! Oi, gente.
0: E também temos a Laura, também conhecida como Laurinha, também da equipe aqui do Academy Cast. E
2: aí, galera, tudo bem?
0: <risos> e aí, pessoal, hoje nós temos uma, uma dupla aqui, famosos, pessoas muito, muito bacanas que a gente conheceu né e que, e que tem muito a ensinar a, a todos nós, a experiência que eles têm é, aqui nos Estados Unidos. Eu e Raquel, a gente se mudou essa semana também aqui, aqui para os Estados Unidos. É, vou deixar que eles se apresentem, né? É, temos aqui é, o Igor e a Natália, né? É, e vocês podem falar aí um pouquinho, um pouquinho sobre vocês, pessoal. E aí, pessoal, eu sou o Igor, eu sou médico também, né,
3: formado pela Universidade Federal Fluminense, e eu vim para os Estados Unidos em 2018 fazer residência médica. Comecei fazendo internal medicine e depois mudei para patologia. Mas atualmente eu trabalho mais pela internet mesmo, <risos>
4: Eu sou a Natália, muito prazer, e agradecendo já de primeira mão o convite para esse podcast. A gente ficou muito feliz todas as vezes que a gente é convidado para participar de coisas tão informativas, né? Para isso que a gente está aí na internet. Eu também sou médica, sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, e eu faço atualmente residência de neurologia aqui na Filadélfia. Eu sou R3 de neurologia.
0: Uh, finalmente! Finalmente!
1: Bacana! É, Natália, Igor, como surgiu a ideia de vocês realizarem residência médica nos Estados Unidos? Como foi esse, é, esse estalo? Ah, vou fazer residência nos Estados Unidos. Alguém orientou vocês? Vocês descobriram isso ao acaso? Como foi que surgiu isso?
3: Não, então, minha tia, ela é neuropediátrica aqui, e desde quando eu tinha 12 anos, eu vinha visitá-la, né? É, já passei umas férias com ela aqui, tipo, três meses e tal. E quando eu vinha visitá-la, assim, com 12, 13 anos, ela me levava no hospital. E naquela época eu já sabia que eu queria fazer medicina. Então ela me levava para conhecer como é que funcionava o serviço e tal. E desde aquela época eu pensava assim: nossa, então eu quero fazer medicina e eu quero ir para os Estados Unidos. Quero fazer o que ela fez. Ela fez o USML Lee, né? Também fez o processo todo, que ela se formou na UFES também, Universidade Federal do Espírito Santo. Então, desde cedo, desde antes de conhecer a Natália, eu já tinha isso na minha cabeça. E depois que a gente começou a namorar, e veio o processo de convencimento, né?
4: <risos> é, no meu caso, foi mais um, um convencimento mesmo, não, é brincadeira. É, o Igor né, já tinha essa ideia, então quando eu conheci o Igor, ele já falava que ele ia fazer medicina e que ele queria vir para os Estados Unidos. E eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida. Então, acho que a primeira parte foi quando eu decidi que eu ia fazer medicina. E eu me apaixonei, assim, né? Durante a faculdade. E eu debatia muito se eu ia querer vir mesmo ou não. Até a gente ter a oportunidade de fazer um estágio aqui, né? A gente ficou quase três meses aqui nos Estados Unidos fazendo um que a gente chama de Observation. E aí, depois que eu vim, que eu conheci realmente como funcionava na prática... O serviço aqui, eu decidi que eu queria realmente fazer residência aqui nos Estados Unidos.
0: Eu eu, eu sou formado já há um tempo, né? eu sou formado em, em dois, me formei em 2011, no fim de 2011. Naquele tempo, né, só tinha mato, né, a gente costuma falar e o, processo, né? o acesso à informação hoje, ele é muito mais fácil do que ele era há nove anos atrás, né? Então, eu, eu fiz esse processo de convencimento com Raquel, né, quando eu quis trazer ela para cá, e como é que eu convenci ela? Eu mostrei o vídeo de vocês, né Ah, ah que legal <risos> é, é uma ótima que, que eram muito parecidas tá entendendo? Tem um vídeo, eu comentei já com, com, já falei dele com Natália, que ela falava dessa dualidade, de você tá pensando nos Estados Unidos e fazer a prova de residência no Brasil passar e ficar naquela, e agora? Eu faço a residência aqui ou eu vou tentar lá nos Estados Unidos, né? E aí, eu mostrar. Inclusive, eu fiz com que Raquel saísse do Medicurso. Que eu falei: olha, quanto mais raízes você criar no Brasil, dificilmente você vai, vai, vai sair. Então, lá em Recife, a gente teve é, concurso público, né? Para você trabalhar cantonista de emergência. Quem tá no Brasil, às vezes, é louco por um concurso, por causa da estabilidade, essas coisas. Uhum. Mas eu conversava com ela: eu falava, Raquel, se a gente fizer esse concurso passar, vai estar tá criando raiz e a gente não vai querer, vai ter mais dificuldade de, 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 se, de se mudar, né? Então, quando, quando eu me formei em 2011, é, eu, eu, na minha época, eu, de interno, eu fui para o Japão na época, né no, no último ano de faculdade. E você então, fala então, japonês? Falo, tô enferrujado, mas eu fala. falo. É, eu japonês antes de ir por um ano e meio, mais ou menos. É, fui para rodar sete meses de cirurgia lá em 2011, só que aí teve um terremoto, vocês devem lembrar o terremoto de né, lá, Fukushima, com acidente nuclear, né, eu tava, eu tava numa cirurgia na hora lá, é, tava tendo uma colelápia, aí eu vi o prédio começou a balançar, foi uma, foi uma loucura. E né? acabei tendo que voltar poucas semanas depois por causa do, do acidente nuclear, instabilidade no país e tudo mais. E aí, depois eu decidi por, por, por querer vir é, é, para os Estados Unidos. Mas assim, hoje em dia, ah, vou ver o canal à vontade de Igor de Natal, o canal que eles têm no YouTube, e vocês ensinam ali. É, tudo que o, que o pessoal precisa saber, o, o, o material de estudo que, que é melhor, vocês falam dos clerkships, vocês falam do observatory vocês falam da, da experiência de vocês, vocês falam, vocês falam de tudo. Então, o cara entra no, no canal de vocês, ele tem um acesso à informação é, muito fácil, né? mastigado, né? É, então, isso que em 2010, 2011, era muito difícil. Você via o pessoal naquela época é que vinha para cá porque o irmão veio, porque o irmão mora aqui, ou porque alguém, hum. sabe, já... Teve uma, não, era uma, não era um acesso tão fácil.
4: E, novamente, o Igor sabia pela tia, né? E era aquela coisa assim, ele sabia do básico. Ele sabia que para fazer nos Estados Unidos, você tem que fazer steps. Era basicamente assim, porque quando a tia dele fez o processo há 20 anos atrás, não tinha a prova de é, a prova prática, né? Era uma prova de proficiência mesmo, tipo o TOEFL ou né? outras provas de proficiência. Então, assim, a gente tinha... Essa noção de que ah, tem um negócio que chama STEPS e que você tem que te tirar uma nota boa para ser aceito lá e alguém tem que te recomendar. Então, era mais ou menos o que a gente sabia. E a ideia do canal veio com. Bom, primeiro a gente queria fazer o canal depois de ter sido aprovado para que, que você passe uma credibilidade para quem está te assistindo né? Então, a gente sempre quis, a gente sempre teve essa ideia, caramba, a gente podia fazer um canal falando sobre o passo a passo de ser médico aqui, mas, pô, vamos ver se a gente vai passar primeiro, né? Porque senão, quem vai acreditar no que a gente tá falando? É, e aí, quando saiu o match, é, saiu o match em março, né? A gente sabia que viria pra cá, a gente falou assim, não, agora a gente tem que realmente sentar, vamos sentar e vamos fazer três vídeos, dividir em três vídeos o processo, e aí... Foi, tipo, né, foi um sucesso assim, entre pessoas que têm essa curiosidade uhum. que a gente não esperava. A gente achou que ia ser uma coisa assim. Ah, vai ser um vídeo que 10 pessoas vão assistir e vai ficar para lá.
3: É, e a gente até falou isso na época. A gente falou se a gente conseguir ajudar 10 tipo, pessoas, já é o suficiente, né? A gente vai conseguir passar para outras pessoas o que minha tia... É, me ajudou, nos ajudou né, na época sobre, com informações sobre o processo. Ela que me deu o first aid, até o, o, livro, o primeiro, né? né? É. O first aid de 2012, eu acho, se eu não me engano.
4: Então, foi, essa foi. Foi ali que
3: tudo começou. Foi ali,
4: é, e a nossa ideia era essa mesmo, assim: era tentar deixar mais fácil algo que é realmente complicado e difícil de achar informação por aí.
0: Eu me lembro que é o primeiro o que eu vi foi o, foi o vídeo do. Vocês estavam até fantasiados, eu acho.
4: Ah, eu não... é é Halloween. É. É. Verdade, a gente já tava aqui, então, é. é. Os primeiros é, é. vídeos Esse mesmo bem. a gente fez no Brasil ainda, a gente, eu, assim, de como ser México nos Estados Unidos, que a gente dividiu em três. A gente tava na casa do Igor, e a gente. Eu olho assim, hoje, né? Eu falo: Meu Deus, a gente sentou na mesa de jantar. Aqui, ó,
3: 9 de abril de 2018, Ui. saiu o primeiro livro, logo depois do o match, vídeo. né?
4: É, a gente estava sentado na mesa de jantar com uma luz o horrorosa. Filme, né? Mas valeu a pena, com certeza.
2: Mas é o Whindersson
4: começou assim também. onde
2: ele está agora.
1: É, ca... é. É, verdade. é verdade. É Natália, Igor. É, quantos observers, clerkships, clerkships, vocês realizaram durante a faculdade ou fizeram pós-faculdade?
0: Primeiro, só assim, é, esclarece para a gente a diferença, Sim. assim, é, para quem está escutando a gente, né? A gente tem uma ideia já, mas para o pessoal que está escutando a gente, a diferença do clerkship, do observership e o, o, que, o que vocês fizeram né, antes de, de, de entrar na residência?
4: O clerkship geralmente é um estágio, é que a gente chama de hands-on, na maioria dos casos, que significa que você pode examinar o paciente, conversar com o paciente, passar aquele caso, você age como um estudante de medicina. E geralmente os clerkships são feitos durante a faculdade de medicina.
3: É como se fosse um rodízio do seu internato, né? Quando você entra no internato, você tem o seu rodízio de cirurgia, rodízio de clínica médica, e você pode fazer um desses rodízios a maioria das faculdades permite isso, que você faça um, uma, que eles chamam de outside rotation, né? Que é fora da sua faculdade. Aí você pode fazer o clerkship aqui nos Estados Unidos, que vai contar como um rodízio seu no Brasil, em algumas faculdades, né?
4: E o observship seria, é, na maioria dos casos, novamente, hands off. Então, você observa tudo que está acontecendo, mas você não participa ativamente. Então, você não vai conversar ou examinar, você não vai nem pode, por contrato mesmo, uhum. examinar e conversar com os pacientes, com as famílias, enfim. Mas você vai assistir as aulas, vai participar dos rounds, você vai estar tá lá. É que eles têm uma expressão muito boa, que é shadowing, né? Então, você é a sombra
2: de yeah, alguém, totalmente. né? Então,
4: você está ali como sombra o tempo inteiro. É, existem clerkships. Hands-off e existem observerships hands-on. Por isso que a gente sempre fala que é uma. É só para tentar explicar mesmo de uma forma mais simples. E os observatives é, podem ser feitos em qualquer momento. Então, você pode ser um med student que está só observando, hum. né, um estudante de medicina só observando, e você já pode ser um médico formado que está só observando. Mas quando você é um médico formado, rarissimamente você vai poder tocar num paciente, porque aí já entra na questão de processo, né, aqui é tudo mais legalizado, assim, é tudo é muito jurídico, então você, como médico, é muito difícil eles deixarem que você tenha contato com o paciente se você não for um residente, né, ou um estudante de medicina. Então, por isso que a maioria dos médicos, ou seja, quem já é formado, e vem fazer um estágio, faz um observe, que você realmente só observa. E foi o que a gente fez, porque a gente já, já era formado quando a gente veio. A gente fez dois estágios de um mês cada um. Eu, eu, tive,
0: eu tive a impressão, todos os, os estágios que eu fiz aqui nos Estados Unidos foram depois de formado. né E eu tive a impressão que era muito mais fácil conseguir. Eu mandava um e-mail, sei lá, ou então através de alguém que conhecia alguém... E, simplesmente, o cara me aceitava e estava tudo certo. Era, eu chegava, sabe, fazia um, alguma coisa burocrática do hospital rapidamente, um exame de sangue, um, um PPD, sei lá, coisa dessa.
4: É, eu acho que o up chip é um pouco mais fácil pelo fato da maioria deles ser hands-off. Então, quando você, quando você não tem que ter nenhum contato né, com o paciente, é muito mais fácil, porque, juridicamente falando, para o hospital é muito mais simples. Porque nada vai acontecer. Você né? não, não vai causar nada, né, você vai conversar com ninguém, dar sua opinião para ninguém, porque você tá ali realmente só observando. Então, por isso que às vezes é mais fácil conseguir o, o Observership, eu, eu concordo, eu acho que é mais fácil, assim, mas quem tá na faculdade, especialmente quem é estudante de medicina que estiver nos ouvindo, deve tentar conseguir um Clerkship, né, porque você participa ativamente, você pode mostrar muito mais trabalho, né, desse jeito.
2: E para quem quer residência aí também, parece que pesa mais, né, o clerkship do que o observership.
3: É, uma coisa Eles vêm que... com melhores
2: olhos, eu
3: acho, né? É, uma coisa que a gente estava conversando com o Bruno, né? O Bruno Lima, né, do USMLE Brasil, que ele tem um canal no YouTube também. A gente estava conversando com ele que quando você vai fazer um clerkship, seu inglês tem que estar tá muito bom. Senão um estágio que teoricamente é muito melhor do que o observership. Como sua performance não vai ser boa, muitas vezes porque você está limitado pelo seu inglês, que não é tão bom ainda, é, sua avaliação daquela rotation não vai ser boa também. Então, se você usar aquela carta de recomendação na sua application, talvez seja uma desvantagem e não uma vantagem sobre quem fez um Observation, né?
1: Ah, legal, é bom saber disso, porque muita gente, inclusive, tira a dúvida com a gente e a gente sempre fala: Ah, perguntem ao Igor e a Natália. Aí você
0: manda assistir o, o canal de vocês toda vez.
2: Isso.
1: <risos> pois é. é. Eu queria saber de vocês, de preparação de vocês, como foi esse processo? Quanto tempo, é... Como, de energia, quanto de energia demandou
4: de tempo de trabalho tudo isso, estudo, estudo assim. gostaria de saber de você é, Então, é, como o Igor falou, ele já queria é, muito vir para cá né, e eu ainda estava nesse debate então é, ele estava certo que quando ele formasse, ele iria começar a trabalhar e juntar dinheiro para fazer o processo aqui porque a gente sabia que a gente não teria como pagar durante a faculdade de, de, de medicina então, ele formou em dezembro, no Rio, né, voltou para Vitória, que é a nossa cidade, é, que é a cidade onde, né, onde a gente nasceu, então ele voltou para Vitória, procurou um emprego num pronto-socorro, que, mais uma vez, não é nada fixo, né, então você não cria raízes, você vai, trabalha, vai embora, né, e começou a estudar, e eu comecei a estudar junto com ele, porque eu tava assim, ah, vou não vou, vou não vou. E aí, quando eu me formei, porque ele formou em dezembro, eu formei em junho, né? A gente tinha seis meses de diferença. Quando eu formei em junho, eu falei assim, não, vamos pegar pesado no estudo, porque eu tinha feito médico curso, né? E o Igor também. E eu falei assim, cara, eu acho que eu dou conta de passar numa prova de residência aqui com o conhecimento que eu tinha até aquele momento. Então, eu falei, não, eu vou tentar. O Igor já sabia que ele não ia tentar, mas eu ainda estava no debate, falei, não, eu vou fazer uma, vou fazer a prova de residência aqui da Ufes mas, no meio tempo, eu vou esquecer residência no Brasil e vou só estudar para o Step 1. E aí, a gente ficou uns quatro meses... Assim, a gente já estava estudando devagarzinho, né? Desde o começo do ano. Mas a gente pegou aqueles quatro meses porque a gente fez a prova 30 de novembro. Eu sei porque eu estou fazendo meu currículo de novo eu tive que pegar os meus históricos do USMLE. E a gente fez a prova 30 de novembro. Então, eu acho que, assim, de 1 de agosto até 30 de novembro foi uma dedicação total, exceto nos, nos dias que a gente estava trabalhando, né, então eu acho assim, demanda muita energia, né, assim, demanda, porque a matéria é muito maçante, você está o tempo inteiro estudando aquelas matérias básicas que você acha que você já, ah, né, quando você termina aquilo na faculdade, você fala assim, <risos> rasguei o livro, né, de bioquímica, rasguei o livro, <risos> tudo, de isto, de qualquer coisa e na verdade não, você tá voltando naquilo tudo, então tem dia realmente que você fala assim, caramba, para que que eu vou fazer isso, cara, tipo meu Deus, né, da onde força, é exatamente, mas eu acho que ter um parceiro de estudo ajuda muito e lógico, não precisa ser seu namorado seu marido, pode ser qualquer pessoa, né que, que te incentiva ali e pode até estar estudando para outra coisa mas desde que você tenha essa, essa parceria, que no dia que você tá mais desanimado, alguém, não, vamos pegar, vamos estudar, ah. né, e vice-versa, e eu acho que isso ajudou muito a gente na época. Eu vi um,
2: um comentário que vocês fizeram em um dos vídeos, que vocês fizeram parte de um, de um grupo, eu acho, é <risos> verdade? Verdade? eu acho que era tipo os 300, assim, eu acho que quando um caiu, você lá, e puxava, <risos> e jogava pra frente, deve ser muito importante,
4: né, quando você tá pensando em
2: desistir, aí alguém vai lá e diz, vamos, isso, vamos. Isso,
4: isso era um grupo de WhatsApp, que chamava é. Team Sparta. E foi criado por um, Isso, por um colega nosso, o Rafael. O Rafael faz R3 de anestese hoje, na, na Flórida. E na época foi essa a ideia dele. Tipo assim, vamos juntar a galera que vai aplicar no ano de 2017. Que assim, né, está ativamente estudando agora. Vamos juntar no grupo de WhatsApp? E acho que já tiveram outros antes também, né? Então ele, ele teve essa ideia e foi ótimo. Porque o pessoal jogava lá. Ele era
3: muito muito empolgado, né? Ele fazia a questão, mandava assim, galera, dá uma olhada nessa questão aqui, olha essa resposta, não sei o quê, é. falei, calma,
0: cara, <risos> tá na hora de dormir, cara. E aquele negócio, né? Não é
2: competição, é cooperação. É, é, sim, e todo mundo
0: junto. É, é você contra você, né? É você contra você e contra o pensamento, eu não sei como era na, na, na cidade de vocês, né? É, eu acho que o pessoal tem a cabeça um pouco mais aberta, é, no Rio e lá em Vitória, do que o pessoal lá em Recife. Lá em Recife, ele diz que vai fazer uma prova para os Estados Unidos, é, ah, cara, deixa de inventar coisas, sabe? É Faz tua residência aqui no hospital, sabe? Se você tentar alguma coisa fora do que é o normal para o pessoal, pessoal tem gente que vai lhe apoiar, mas tem muita gente que vai ficar criando é, problema para problema, né, isso. É, eu acho que o Step 1 é tão marcante eu vou dar um exemplo a vocês, que o meu professor aqui, aqui o, o que me contratou o, o livro dele, o First Aid, está lá na prateleira dele, na sala dele e ele fala, cara, tem esse livro aqui, que é eu nunca que eu passei <risos> e eu vou <fui, risos> vez em prova. quando eu
4: encosto nele viu? eu fui fazer uma apresentação é nem sei de que era, mas era alguma coisa que envolvia genética aqui na neuro e eu falei, caramba, isso está lá no first, no first Aid, no, no Step 1 porque você lê tanto aquele livro e a gente sabia aonde Uhum. O, o, o conteúdo então tipo assim, se eu fizesse uma questão que eu não soubesse a resposta, eu falava não, peraí, no capítulo tal do canto esquerdo superior da página tem a resposta <risos> memória
2: fotográfica
0: é memória fotográfica tanto é que verdade. tem o material do sketch que é muito bom para quem tem memória fotográfica
4: é, a gente não usou o sketch na época, ninguém não falava era, não muito, era
0: muito
3: famoso, mas, né? mas eu a gente sei que vê, o pessoal usa. É, os estudantes daqui, eles tudo andam com livrinho, aí vai dando uma lida assim, durante, pelo hospital, é, assim. É, é muito famoso hoje, né?
0: É, outra pergunta para vocês, a gente também está passando por isso, mas é, esse ano teve uma mudança do... do do SMLI, por causa da pandemia, a prova prática não não vai ser realizada, não está sendo é, realizada, né? É, é E ela é uma prova que é bem cara, né? Todas as provas são caras, mas ela é a mais cara de todas. <risos> em relação né? real
1: é tudo caro.
0: Relação real, até se for colocar <risos> qualquer prova, é caro. Mas se vocês tiverem que colocar o custo total, para quando você decide... Eu começo a estudar hoje para fazer a nos Estados Unidos. Somando o custo de prova custo de material, tudo, é, é, estágios, tudo. Quanto você acha hoje que os, o, o médico ou estudante precisa é, juntar ou ter em reserva para poder fazer o... o... Preparação. É, a, a gente até fez um,
3: um vídeo sobre isso. Desde quando você paga a sua inscrição no SFMG, né? Que é o órgão que organiza toda a documentação, é por onde você se inscreve para fazer as provas, até você se mudar para os Estados Unidos, alugar sua casa e tudo mais. Então, incluindo todos os livros, todos os cursos, todas as provas, estágios, tudo. Em dólar, né? dá em torno de 40 mil dólares por pessoa. Em real, na época, foi bem menos do que é hoje. Hoje, é, acho que
4: é Vou começar. Na época, a gente pagou... Bom, não... Durante o processo, o dólar foi mudando, né? Uhum. Mas quando a gente mudou ativamente pra cá, junho de 2018... Tava
3: 4,6. Não não, é? não, não,
4: não, não. 3... 3 e 6, né? 4 3... e 6? Não, não, 4 e 6. 4 e 6, é, é verdade. 4 e 6. 4 e 6. E a gente falou assim, não tem como ficar pior do que isso. Coitado.
2: <risos> nunca
4: diga nunca. É. Mas é hoje, não. eu não sei, eu não quero nem ver todo dia, né?
0: A primeira vez que eu viajei para o Japão, o dólar era 1,90. E
4: eu acho que as pessoas têm ah. uma noção... Quando a gente fez o vídeo, a gente fez o vídeo e a gente fala isso várias vezes durante o vídeo, que esse é um cálculo em dólar. Porque você tem que ter uma noção do preço em dólar, porque vai mudar, né? Quando você pagar a sua prova hoje, vai ser um preço. Na hora que você pagar a outra prova, daqui três meses é outro preço. A gente quis colocar, assim, esse, curso, esse custo total porque você não pensa no que você vai gastar para mudar para cá. Porque a gente não pensou. A
3: gente pensou até o match. Exatamente. Aí a gente deu o match quando foi a mudança, a gente ficou assim... Cara, isso não estava no orçamento. Eu não pensei nessa parte. né? A gente teve que pegar dinheiro emprestado. Tudo, tudo que a gente foi pagar, a gente pagava no cartão de crédito do Brasil. Porque quando você chega, você não consegue tirar um cartão de crédito americano. Então a gente então pagava IOF <risos> na conversa. Nossa senhora, foi um desespero.
4: Por isso que a gente no vídeo a gente quis falar assim, não é só passar, né? Ah, passei, que ótimo, né? Todos os plantões que eu dei até agora pagaram tudo. Aí você toma mais uma na cabeça. acaba contando com essa. E assim, é, é tudo. E é engraçado, porque é muito, é muito simples, acontece para todo mundo. Só que ninguém te fala isso. Então, é mais uma vez, por isso que a gente queria colocar isso no vídeo. Por exemplo, a gente mudou de New Jersey para Filadélfia, para Pensilvânia, né? Mudamos de estado. Quando você muda de estado, você muda o seguro do carro, a placa do carro, o registro do carro, que isso é normal, né? No Brasil, se você mudar, você precisa de mudar todos os seus registros, tudo. E tudo você paga. E da mesma forma, quando você chega aqui, que você está fazendo tudo pela primeira vez, então, você tá pagando tudo pela primeira vez. E ninguém te fala isso. E é tudo assim, 100 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Só que 200 dólares no seu cartão é, com I o IOF é, é, é muito é, é, não, dinheiro. Só quem sabe é quem vive. E não tô dizendo que é... Alguém vai ter 40 mil assim sobrando na conta bancária, né? Mas é para tentar se programar. E como o Ico falou, a gente pegou dinheiro emprestado, porque não tinha como pegar é. dinheiro emprestado, paga... Mas e
3: depois também que você está recebendo em dólar, você paga muito, muito mais, mais fácil, fácil, né?
4: Exato. A gente fez um combinado, vamos pagar em um ano, uhum. e a gente pagou a dívida é. em um ano. Então...
0: A gente foi pegar um Uber aqui ontem, é... e aí porque a gente estava visitando os apartamentos para alugar, e o Uber era 20 dólares. Só que 20 dólares é cento e poucos reais. <risos> e aí eu combinei com o Raquel: olha, a gente vai de Uber e a gente volta a pé. Nossa, a gente andou.
1: Nossa, eu não vou nem comentar.
0: A gente andou por uma hora e meia para voltar.
1: Cara, a gente
4: tava desmontando já. Tava. A sorte é que o foi... ventinho não tava quente. Mais. Exato, então. Exatamente. Foi legal o Diego falar isso, porque às vezes, gente, a gente faz os vídeos e, lógico, a gente... Né, a gente já tá aqui tem dois anos, hoje a gente né, montou nosso estúdio aqui, isso aqui era, assim, um sonho mesmo, e a gente conseguiu fazer, o, do, deixar do jeito que a gente queria, né? E parece que é, é, é tudo muito simples, né? Parece que é tudo muito fácil, e parece que eu só dei um monte de plantão, vim para cá e cheguei aqui. Mas isso que você tá falando, Diego, a gente já passou por isso, assim, quando a gente veio fazer os estágios, a gente tinha um dinheiro tão contado. E eu falo isso, assim, nós éramos médicos trabalhando no pronto-socorro que pagava bem. Mas mesmo assim, era o dinheiro era contado. Então a gente pensou, cara, impossível pagar Uber para ir todo dia pro hospital. Então vamos fazer um cartão do ônibus. Aí você vai, faz o cartão do ônibus, você arruma o jeito que é o mais barato. E pra chegar da casa onde a gente estava até o ponto de ônibus, era 15 minutos. E todo dia de manhã era zero grau. Puta. E a gente falou, uhum. não, mas nós vamos andar. <risos> até o ônibus, porque não tem como pagar Uber, não tem como fazer de outro jeito. É assim, e aí o hospital não te oferece comida, você é um estagiário, assim, não tem nada. A gente acordava cinco da manhã, fazia marmita, andava até o ponto de ônibus no zero grau, pegava o ônibus e ia para o hospital. Então, Caramba. assim, tu, né, existe sacrifício em todas as partes aí né, do, do caminho. Parece que é muito simples, você piscou, tá aqui né, mas é assim mesmo, a gente que ganha em real, né, quando a gente tá ganhando em real, é tudo muito difícil.
2: E eu acho que, assim, é por isso que muita gente não entende, né, esse esforço que vocês têm para chegar até onde vocês chegaram, porque as pessoas são muito mediatistas, elas trocam muitas vezes o longo prazo pelo curto prazo, elas querem a felicidade do agora, elas querem a zona de conforto, comodismo. Vocês não, vocês fizeram o inverso, né? Vocês trocaram o bem-estar de vocês agora e daqui a 30, 40 anos por um período de
4: 5 anos de sacrifício, de 4 anos. Então, assim, tudo isso é difícil, né? Mas depois as coisas vão melhorando. É, e, e aquilo que, que vocês estavam comentando antes também, né? Sempre vai ter... Eu concordo com você, Diego. Eu acho que as pessoas que... Assim, pessoal do Rio, São Paulo, especialmente São Paulo... Tem uma cabeça muito mais aberta com essa questão de fazer o que você quiser, né? Não necessariamente Estados Unidos, mas fazer o que você quiser. É, mas Vitória tem uma cabeça, uma mentalidade muito pequena também, assim, é meio que cidade de interior, sabe? Apesar de ser capital, tem uma mentalidade, assim, muito difícil. E eu me lembro de, da minha mãe, inclusive, falar comigo assim: não fala pra ninguém que você tá fazendo isso não, porque é isso. As pessoas vão dizer, mas pra quê? você já, já passou na Universidade Federal, já foi bem formada, né, se você, você já tem um status, né, que você foi formada na Universidade Federal, você trabalha onde você quiser, você ganha seu dinheiro, aqui as pessoas te perguntam isso, para que você vai fazer tanta coisa? Para que você vai passar esse aperto, né, se você já passou para a Faculdade de Medicina? E isso te desanima, né? e eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, é uma forma de pensar. Né? e cada um pensa de uma forma diferente, cada um quer coisas diferentes mas quando você escuta isso e que você tá durante o processo, te desanima você fala, é, é verdade, pensando bem para que que eu tô fazendo, é o melhor, quanto menos gente souber, melhor
0: já, já é difícil estudar, você criar a motivação suficiente para estudar o ciclo de Krebs e ainda chega uma pessoa e vai dizer ah cara, não é é muito, é, fácil, é, é muito fácil a pessoa, a pessoa desistir. É, a prova está mudando. O senhor né? deve estar na ponta da língua. Quase né? é. Faz hora de fazer a prova. É, eles mudaram agora para o pass and fail. É, eu acho que o grande funil do, do SMLE é o step one, porque o cara não tem saco de estudar o ciclo de Krebs, o cara não tem saco de estudar anatomia, sabe? Aquele, é, o plexo, o brachial, não sei, o cara não tem mais saco de estudar isso. Aí a pessoa vai e desiste porque precisa ter uma nota alta e tudo mais. Como vai mudar para o pass fail? Tem gente que que diz que isso vai prejudicar o IMG, né, que é o estudante estrangeiro, porque é, ele se destaca com notas altas. E tem gente que acha que isso vai facilitar, porque muita gente que não teria muito, muita paciência para estudar aquilo nos mínimos detalhes vai acabar estudando e fazendo a prova porque simples, simplesmente precisa tirar a nota mínima para estar tá no, no pass. Minha mãe dizia a mesma coisa dessa questão de Diego, não diz a ninguém não, não diz a Sim. ninguém não. E a questão do dinheiro contado aqui também, a gente foi para o mercado ontem, é, comprou as coisas, a Raquel olhou para mim e fez assim, estouramos nosso orçamento em 8 dólares.
2: Não,
1: na verdade, na verdade,
2: <risos> Boa.
1: Não, na verdade quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente quando veio para cá fez um, meio que um trato, a gente juntou dinheiro, eu trabalhei muito, o Diego trabalhava e a gente não queria mexer não quer ainda mexer nosso dinheiro lá do Brasil quer ou não a gente quer deixar nossos investimentos lá porque quer ou não se a gente for, for transformar em dólar vai sumir o dinheiro o dinheiro, mesmo que seja um dinheiro legal não vai render aqui vai ser nada porque o dólar tá cinco e pouco, quase 5,50, nem sei mais como tá. É então, assim. se você tiver, sei lá, 200, 300 mil, 400 mil, vai ser nada aqui. O dinheiro vai morrer. Então, a gente prefere não mexer o dinheiro do Brasil e, e usar só o dinheiro aqui, o dólar americano. Só que não é fácil. Aqui em Nova York, a gente veio para cá, é, da... é caro.
0: A dica, a dica para você economizar é faça a sua própria comida.
1: Ah, é engraçado porque a gente, aqui em Nova York o pessoal não come em casa. Então, a gente faz almoço, café da manhã,
4: jantar, e as pessoas, os americanos passam aqui e ficam, nossa! Dá o café todo dia. E eu assisti recentemente um YouTube, um vídeo no YouTube muito interessante de uma pessoa falando: se você comprar um café médio, né? Que é o café que todo mundo segura aí na, na rua, que a gente vê. No Starbucks, todos os dias. E eles geralmente tomam, eles não tomam muito café preto, né? Eles, café com alguma coisa, então fica mais caro ainda. Você tomar um café latte todos os dias no Starbucks, você gasta 1.500 dólares por ano. Caramba! E eu fiquei assim, caramba! E eu fiz a conta, porque eu falei, não, eu, agora eu quero ver, né? Aí eu falei, tá lá, 1.500 dólares por ano, mas ele é isso é deles. Eles... Tem essa cultura, né? Aí ah, eu vou ali, pego café, eu vou ali, pego bago, eu compro um pedaço de pizza. Eles não têm muito essa coisa do levar a comida, né? E isso salva Esse muito. O
1: engraçado é que eles não almoçam e eles fazem pequenos lanches. E a gente não, a gente quer comer comida. A gente... <risos> então a gente procura comprar e fazer em casa mesmo. que assim vai ser o prejuízo, vai ser grande.
3: <risos> ah, reunião na hora do almoço, né? Reunião meio-dia, aula de não sei o quê. Aí vai ter almoço. Eles falam, né? Ah, almoço vai ter... será servido. É, almoço é. será servido. Você chega lá, aí tem um sanduíche,
0: tem salada, eu falei, gente, pizza. Eu, gente, cadê o almoço? <risos> <risos> é isso aí mesmo. Ah, eu... a, gente, a gente tá no Airbnb aqui esses dias, enquanto a gente organiza o apartamento e tudo mais. E aí, Raquel, ela sabe cozinhar direitinho, né? ela cozinha bem então então é, a gente tem um trato ela cozinha e eu lavo as coisas né lavo o prato lavo tudo e aí isso é, o
2: trato, que é cada um com seu casa. talento
0: exato é, é né é, aí o, 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 o pessoal dos outros quartos da casa né? os americanos e tem até um brasileiro aqui também eles acham super estranho que eles passam na hora do almoço lá, Raquel com as panelas sabe fazendo comida Passa na hora de jantar, tá lá a as panelas, fazendo comida. Vai um super estranho isso, pô.
1: Não, e hoje eu mostrei pra Americana é, daqui, olha, tô fazendo arroz e porco. carne
0: ah, <risos> de porco
1: e, e tá? ela fez, nossa, que estranho, né? Eu acho que ela pensou. Mas a gente, é isso, é cultura, né? Eu acho que tem que, você quando se muda de país, tem que se adaptar. Enfim, a cultura também, lógico, não deixando os seus hábitos, né? Que você queira preservar.
3: Deixa eu só voltar no negócio do Step One que vai ser Pass or Fail, né? Porque isso é uma coisa que eu acho importante, porque a nota para passar no Step One é quase 200, né? E mesmo que seja Pass or Fail, a pessoa que quiser assumir essa jornada aí do Rio USMLE, para você tirar mais de 200 no Step One, cara, você tem que estudar muita coisa. Então, mesmo que passe para peça pass or fail, não vai ser fácil ainda, entendeu?
4: Exato. Assim, a nota vai estar tá lá, gente. Ela só não vai ser mostrada é, mais, né? Os
3: programas não vão receber aquela não nota mais. Não vai receber
4: a prova. Então, não significa que ficou mais fácil de passar, uhum. né? É, só vai mudar aí o que vai ser o corte a sua seleção ou não.
3: E o Step 2 Clinical Knowledge, que é a prova que é parecida com o Step 1, né? Para quem é, tá ouvindo e não sabe ele sempre teve um peso muito, muito grande. Ele, a gente nunca fala muito dele porque o Step 1 sempre foi muito mais importante. Mas o Step 2 CK também tem um peso grande. Ele é tipo, quase, tá no tá top 5 dos critérios lá para é, chamar o candidato para entrevista, né? Então, na minha opinião, a nota do Step 2 CK vai virar o novo Step 1.
1: Oi, Igor, Natália. Então, vocês acham que essa mudança... É, o estudante brasileiro, o médico formado no Brasil, vai ter que melhorar o currículo, é, sendo assim ou não? Como é que vocês acham que... que
0: eu, poder sobre sobressair. A,
1: sobressair, no caso, não vai ter mais nota, entre aspas, né? É, não vai ter aparecendo as notas. Então, como é que o estudante, o, o, o estrangeiro vai poder... É, se destacar aí nesse processo.
4: É, eu acho que a gente está num... A gente até fez uma live, acho que tem dois sábados. Foi dois sábados atrás com o Bruno, que o Igor até comentou. E está salva lá no canal. E a gente, Eu pedi a opinião do Bruno também, porque ele tem mais experiência ainda do que a gente. Né? E o problema é que com esse Covid, a gente está numa situação... Muito difícil, porque a gente realmente não... Eu não sei, a minha, a minha resposta é eu não sei o que vai acontecer com o ISMLI e com o processo de residência médica nos próximos anos. Porque esse ano não vai ter a prova prática, mas né, tem as duas notas dos steps. Então, imagino eu que vai, ser, vai ter mais importância o currículo para o caso do estrangeiro do que nunca antes. Porque vai ser uma prova de proficiência que você vai passar as suas notas e né, o, seu, o seu currículo, as suas cartas de recomendação. Então, eu acho que essa parte, nesse match de agora, vai ter muito peso. E provavelmente no próximo. Porque eles já falaram que muitíssimo provavelmente não tem prova prática até dezembro do ano que vem. Então, provavelmente, o próximo match também não vai ter a prova prática. Vai ser nota Step 1, Step 2 CK e o resto, né? Então eu acho que o resto vai ter muito peso, muito mais peso do que teria nessas próximas, é, nesses próximos dois matches que a gente vai ver aí. Quanto à questão do, do Step 1 mudar para Peça ou Feio, honestamente eu acho que não vai mudar muito porque eu acho que a gente só vai fazer como que o Igor falou transferir o peso de uma prova para outra então eu acho que o peso vai entrar a prova do Step 2CK e o restante vai valer como sempre valeu o que vai ser a charada aí é como que, por exemplo, os estrangeiros vão conseguir carta de recomendação nos próximos, no próximo ano e meio porque todos os estágios estão cancelados as pessoas não estão podendo vir para cá e claramente a gente sabe porque isso é um dado estatístico pelo, é, o pessoal pode até dar uma olhada aí pelo MedScape todo ano eles lançam quantas vagas são preenchidas por americanos, quantas vagas são preenchidas por estrangeiros. E os americanos nunca preenchem todas as vagas e não tem como eles preencherem todas as vagas. O que significa que a gente precisa dos, né, dos IMGs que a gente fala. Então, assim, se essas pessoas não têm carta de recomendação, como que, como que vai ser? Eu acho que tá tudo muito no escuro nesse momento. Então, o melhor currículo que você puder, eu acho que vai te ajudar nesse momento que a gente não tem muito o que oferecer. Né, essas pessoas que perderam, ter uns estágios, eu acho que o currículo vai pesar muito, porque é o que você tem para oferecer. É, agora, como que isso vai ser após esse período Covid? Eu acho que nós vamos ter que fazer mais um podcast, talvez mais de um podcast, porque eu realmente acho que vai mudar muita coisa.
0: Vocês acham que seria mais, me, menos injusto avaliar pelo Step2CK o conhecimento médico do, do aplicante do que o Step1, que é um conhecimento muitas vezes de, ah, o cara tem que decorar GQ, GS, GI, aqueles pés, bem absurdos, né? O que, é que vocês acham? Eu acho que o Step1, eu acho
3: assim, que não, porque o que eu vejo no Brasil, que é mais uma prova parecida com a prova do Step 2 CK, é que o pessoal decora também aquelas condutas, aquelas coisas assim, e não aprende de fato. E para você aprender, você tem o conhecimento básico muito sedimentado. Então, eu acho que é por isso que o Step 1 é tão importante, mas realmente eles abusam. <risos> Você não precisa saber o nome de todos os componentes do ciclo de Krebs, quais são né, as enzimas os mais genes. importantes, os genes e tal. Eu acho que não acharam um equilíbrio nisso, né? Mas eu acho que é por isso que o Step 1 era tão importante. porque, Mas, assim, claro, na nossa visão assim, de médico, com certeza o Step 2CK deveria ser o primeiro lugar, com né? Com certeza.
4: Porque é uma prova mais com certeza que avalia mais o seu conhecimento clínico, no sentido uhum. de você juntar todos os pedacinhos né e chegar no diagnóstico, que é isso que a gente faz. E o né, Step
3: 3, né, que é mais voltado para a realidade de um médico ainda, ele pergunta conduta, ele pergunta, ah, chega o paciente assim, assim, assado, o que, que você vai fazer, quem que você vai chamar, quando você vai chamar e quando você vai resolver sozinho. Então, o Step 3 também deveria ter um peso e talvez devesse ser cobrado também para a aplicação para residência. É, geralmente,
0: o pessoal faz o, o, o Step 1, o 2CK, o 2 e aplica, né? Poucos fazem o, o Step 3 antes de, de aplicar, não é isso? Nós fizemos
3: o, o Step 3 durante o Pgy 1, né? Porque, Nosso
4: porque é isso que você precisa para tirar o seu ICFMD Certificate. Então, para revalidar, vamos colocar assim, né? para revalidar o seu diploma nos Estados Unidos, você tem que ter o 1, 2 CK 2 CS. e é por isso que a gente faz e para ali, e a maioria dos americanos também, porque eles estão fazendo direto da faculdade de medicina, uhum. então não, eles não têm o tempo, na verdade, de fazer o step 3, e aí eles acabam tendo que fazer durante o R1, que foi o que a gente fez, mas eu, eu concordo assim, eu concordo Diego, que eu acho um pouco injusto ter tanto peso numa prova tão básica, então eu sei que gerou muita polêmica essa questão do pessoal feio, e eu vi muitas pessoas brasileiras brasileiros, assim, um pouco decepcionados, dizendo, não, mas era nossa chance de, meu Deus, né, de fazer 250. Bom, eu não tirei 250, <risos> e minha nota tá lá no ali Brasil para todo mundo ver. Eu acho que é, sim, uma boa oportunidade de você tirar um notão, mas não é padrão, não é todo mundo que consegue, por vários motivos, um, uma nota tão alta de 250, e é realmente demais. É uma coisa muito lá no fundo. Né? Então, eu acho que talvez seja assim. A gente até falou isso no vídeo que a gente fez sobre isso. Eu acho que talvez seja uma boa ideia que o STEP2CK tenha mais peso. Ô, gente, como foi que vocês
2: se prepararam para os STEPs que vocês fizeram, o e 1 2 Dá para estudar por algum material brasileiro? Existe um médico americano?
3: Eu não sei. Eu falei em algum lugar sobre isso esses dias. Não, não lembro agora onde é que foi. Só que... Ah, eu acho que foi no nosso curso. <risos> Porque não saiu.
4: Nós estamos doidos, gente. Gravando tanta coisa ao mesmo tempo
3: que não está. Então, quando a pessoa decide né, fazer o lei na minha opinião, ela tem que fazer absolutamente tudo na vida dela a partir desse momento em inglês. Porque você precisa ficar muito confortável com a língua para falar, para ler, para escrever, para tudo. As questões na prova são muito rápidas, então você não, não pode perder tempo. Tipo, ah, essa palavra, o que é essa palavra mesmo? Isso não pode acontecer, né? Então você tem que estudar inglês também, não adianta estudar em português. Você tem que assistir aula em inglês, você tem que começar a entender como é que as pessoas falam as coisas, porque senão também, se por acaso você estudar em português e passar, quando você começar a residência, você não vai dar conta. Então tem que tudo em inglês. Como que a gente fez? A gente queria economizar de todas as formas possíveis. A gente não tinha muito dinheiro né, para investir em cursos, em, em muitas coisas. Né? Por a gente exemplo, tinha
4: zero dinheiro extra. O
3: Rafael, né, que criou aquele grupo no WhatsApp, ele fez todos os cursos do Kaplan. Kaplan para o Step 1, Kaplan para o Step 2, CK, Kaplan para o Step 2, CS. Fez mais outros cursos para o Step 2, CS. A gente não fez nada disso. A gente comprou o First Aid e pagamos o Banco de Questões e o SMLE, é, Rx, que a gente nem completou todas as questões, eu acho, e fizemos o You World duas vezes, né? E foi só... Ah, e o Patoma.
4: E o Patoma. Para patologia.
3: Patoma é excelente. Se pudéssemos voltar atrás, eu acho que a gente não estava tão focado assim nessa prova, na verdade. Porque a gente fez o Médio Curso, fizemos o MED depois, então gastamos dinheirão à toa, que poderia ter sido investido no Kaplan, né? Ou em algum outro curso. Então, se Pudéssemos voltar atrás para talvez tentar ter uma performance melhor, a gente faria várias coisas diferentes. E esses cursos né, preparatórios seriam algumas delas.
0: Se vocês tivessem que elencar o material que é fundamental para o estudante, para quem quer fazer o Step One, né? é, isso aqui você não pode deixar é, de estudar pra, usando essa ferramenta aqui, ou esse livro aqui. Quais seriam os materiais que vocês indicariam? O, o livro... É, se é.
4: Você, você não tem como não usar o First Aid. E você não tem como não usar o U-Word.
3: O U-Word é assim... É, é...
4: Se você não tiver dinheiro para mais nada. E, novamente, como o Igor falou, eu acho também que na época, apesar da gente ter estudado muito e colocado muito esforço nisso, ainda não era 100% nosso foco. E tanto não era, e eu sempre falei isso. Tanto não era porque eu fiz meu Step one um dia e eu fiz a prova de residência para a dois dias depois. Porque eu ainda eu não, eu não sabia né, se era aquilo que eu queria. E isso faz muita diferença. E a gente tenta sempre passar essa informação e sempre né, tentar, assim, colocar na cabeça das pessoas que quanto mais decidido você tiver, e isso é lógico, isso é, né, é com qualquer outra coisa na sua vida, mais foco você tem. E ali, na hora que você tem foco, acabou, ninguém te segura. Eu acho que uma pessoa focada com um first aid e um e-word, fazendo o e-word duas vezes, ela não precisa de mais nada. Só que, geralmente, esse, né, esse foco completamente, esse, é 100%... Esse mindset
3: difícil é de difícil. alcançar, né? Então,
4: eu acho que os cursos ajudam. E aí, eu colocaria o, o, o restante, né? O patoma é excelente e é um livro relativamente barato uhum. é o de patologia né é De patologia exatamente de patologia
3: metade da prova patologia
4: é metade da prova então se você é um livro fininho barato e as aulas online são excelentes. então é um livro que eu recomendaria com certeza não vai fazer diferença no seu orçamento lá no final porque ele é tão mais barato que todas as outras coisas então o patoma com certeza hoje em dia pela quantidade de pessoas que eu vejo usando o sketch eu acho que para micro, principalmente... E é muito legal. E é, é muito, muito legal. legal. Então, eu usaria... Porque tudo isso são... Cada, cada livro, cada curso, te traz uma forma diferente e te dá um estímulo diferente. E você precisa disso para continuar estudando. Né? Então, o sketch eu colocaria também. E eu acho que se a pessoa tem tempo e dinheiro para investir no Kaplan... E quando eu falo isso, é assim. Você está 100% certo de que você vai fazer prova de residência nos Estados Unidos... E você quer tomar o seu tempo para realmente se preparar muito bem. A maioria das pessoas, até pelo menos dois anos atrás, que foi quando a gente veio, que tinha esses notões: 250, 260, 65, tem um cara com 272 que eu já vi, um brasileiro. São pessoas que fizeram esses cursos do Kaplan. Na época tinha um do DIT, de IT. Doctors que... in Training. Doctors in Training, que a gente tinha uns, alguns vídeos eram de graça, de farmaco e micro, se eu não me engano, e a gente usou na época, eu lembro da gente baixar e usar, mas não o curso completo. Então, esses cursos, eu acho que sim, se você está decidido e você tem um tempo que você está estimulando, você está fazendo a sua trajetória com calma, eu usaria, porque eu acho que faz diferença e acho que as pessoas que têm o melhor desempenho usaram mas se você for um cara extremamente focado, novamente, você precisa de duas coisas: first aid e u word e u word duas vezes, que uma vez só não é suficiente.
0: Eu, eu tenho visto muito, na verdade, até o, o contrário. Não é a falta de material que ele atrapalha, é assim, o excesso. Tem inúmeros livros, <risos>
2: exatamente. Livro, cara,
0: muito livro e você quer, quer abraçar tudo, sabe que ler o mesmo assunto por várias fontes e tudo mais. É, e acaba atrapalhando quando você, quando você vai, vai estudar. Eu acho que você tem que realmente pegar esse material essencial que vocês falaram, e eu concordo com, com vocês, é um material que eu usei, que Raquel... É, tá usando também, e meter o pau, você tá focado e, e, e estudar, é sensacional o, o patoma,
1: é, né? E o patoma tem uma linguagem bem acessível, assim, muito acessível.
0: É,
4: é acessível, é bem legal. Um bom começo aí pro pessoal que não tá treinado no ouvido é, né, de começar a assistir as aulas do patoma, porque você muda a velocidade, você pode botar uhum. mais lento, mais rápido, e você vai acompanhando pelo livro, é muito legal, eu acho que vale muita pena, por, até por pela questão do, do treino do ouvido mesmo, assim. É muito dinâmico e uma linguagem bem legal. Eu, o que eu faria diferente, ao invés de eu ter gastado, né, o meu dinheiro com med curso, que é excelente. E eu adorei. Ah, é, o curso é ótimo. Eu adorei, assim, especialmente o primeiro ano, o médio curso mesmo, né? Não, uhum. o med Eu achava muito boas as aulas. Eu realmente gostava. Mas hoje, eu teria usado aquele dinheiro fazendo um curso do Kaplan, por exemplo. Que é o que eu falo. Se você tem tempo e você sabe que você vai fazer aquilo ali lá na frente, eu vou fazer exenso nos Estados Unidos. Então, você investe nisso, porque aí você começa a pegar o ritmo, você vai assistindo as aulas e o seu mindset vai... Você vai moldando o seu mindset né, durante aquelas aulas. Aí você fala, não, agora eu vou pegar e vou focar. E aí você entra no You World for Shade, não tem como. Você vai ter um bom desempenho.
0: Vocês já viram você John Wick com o Keanu Reeves? Não, ainda a, não. Acho que tem que ver. Não, mas eu vou assistir lá na bom. lista. Lá a do Amazon. Vê, tá. John Wick é um cara de é. foco. Eu, eu ia dizer que você tem que ser que nem John Wick. Entendeu? Tem, tem que ter foco. <risos> é, Laurinha, diz aí. Tu
2: ia fazer uma pergunta. É, gente, para quem é do quinto período, vocês acham que vale a pena fazer assim de cara ou é melhor ganhar mais maturidade ao longo da, da faculdade para arriscar?
3: Tem muitas questões no Step 1 que precisam que você tenha um raciocínio clínico. Porque apesar de, de eles perguntarem, por exemplo, alguma coisa de bioquímica, eles vão te dar um caso clínico com um exame físico para você entender. Ah, estou falando daquela doença. E naquela é, doença, qual que vai né? ser a resposta? Né? É, Eu acho que no terceiro ou quarto ano, você ainda não tem esse raciocínio clínico bom o suficiente para fazer a prova do Step 1. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem a prova depois do segundo ano de medicina. Só que o terceiro ano de medicina deles é o equivalente ao nosso quinto. Então, eles fazem, tipo, no começo, do inter... o que seria um internato para gente. Então, acho que é quando tem que fazer a prova, em torno do nono período.
2: As provas que os estrangeiros fazem são as mesmas?
3: É, é a mesma. O pessoal
2: daí é a mesma. Não são as
3: mesmas questões para ninguém, né? Eles têm um banco de questão de milhares de questões. Aí, quando você senta lá no computador e abre sua prova, vai aleatoriamente para você. Mas é a mesma coisa, o mesmo processo. Step 1, Step 2, CK. O Step 2, CS, que é a prova prática, né? Para nós que somos estrangeiros, a, a, o inglês não é a nossa língua mãe e tudo mais. A gente fica muito nervoso. Os americanos chegam lá junto com a gente. Os caras, pô, tranquilaço. É o que eles fazem todo dia na faculdade.
4: <risos> e tem uma diferença. Aqui nos Estados Unidos, tudo que envolve concurso... Prova de seleção, prova de título, de qualquer coisa, não só de medicina. Tudo leva sete horas, oito horas. Então, o jeito que o pessoal é treinado aqui para fazer qualquer tipo de prova, durante college, durante tudo, durante high school, próprio, a própria prova que... Como é o nome? MCAT? MCAT? É, o MCAT, que eles fazem do high school para pro college. É, e pra você passar pra medicina depois, você precisa dessa prova. É uma prova longa, é uma prova de, tipo, oito horas. Então, pra gente, isso já é o primeiro susto, né? Você fala assim, como que eu vou ser capaz de sentar na frente de um computador por oito horas pra fazer 300 questões, sendo que o meu intervalo dá tempo de eu fazer xixi e comer meia barrinha de cereal? Isso já é a sua primeira preocupação. Você já chega achando que você não tem como fazer aquilo. E eles chegam... Como se fosse mais uma prova uhum. da vida deles. Então, isso faz Mais uma vez, é o um mindset, né? seus a sua ansiedade, né? Aquilo tudo, ele chega assim, olha para você. E a gente sabe Eles disso. Estão bem você né? pode fazer o Step 1. Um o Step 1 e o Step 2CK no Brasil. A gente fez o 1 no Brasil, em São Paulo, e o 2CK, a gente veio fazer o Observe Chip. E aí, logo antes de começar, a eu gente fez, fez o Chicago. CK aqui, em Chicago. Uhum. E foi aí que a gente percebeu. A gente falou, caramba, toda vez que eu saio... Diferente. É, toda vez que eu saio, que eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu passo água, assim, né? Cara, aí eu respiro fundo, meu Deus, me ajuda, né? Meu Deus, eu faço cinco horas. Aí eu olho a menina do meu lado, ela tá tipo assim, quem é essa maluca? <risos> então, isso também faz... Mas a prova é a mesma. A gente só precisa aprender a se preparar melhor, eu acho. Levar, levar um grão de pirona, uma proteína e né?
1: Um pai
0: É, assim, é Porque não tem de pirona que é. eu trouxe não sei quantos comprimidos de pirona, não sei como eu não fui parado, mas. <risos> e é, bom, cara. Porque...
2: Contrabando de pirão, né?
0: É, não vem? O remédio é um remédio excelente. É <risos>
1: É, foi muito susto, realmente, na vinha pra cá Até meu leite condensado, pegaram
0: é, O leite condensado dela foi retido <risos> Não entrou, tá? Ah, é... Ai, que pena
4: muito susto Caramba Mas <risos> você vai achar em Nova York? Ah, tem sim, tem, mas mas, não, já achei <risos>
3: <risos> Primeira coisa, quando cheguei em Nova Iorque Eu vou achar o leite condensado <risos> é, o,
2: Então é como se fosse um siso, um né? Esse USM, é aí. então
3: o, o ENEM foi bastante inspirado nessa, nesse estilo de prova, né? Só que uma diferença que a gente vê bastante é que o ENEM, apesar de ter várias horas, várias questões e tudo mais, se você estiver bem naquela matéria ali, na, no conteúdo todo do ensino médio, você consegue terminar o ENEM com metade do tempo que eles te dão para fazer a prova.
4: Bom, isso pelo menos quando a gente é, fez,
3: né? É, 10 a... e... anos
2: atrás.
4: 10 <risos> Dez... anos atrás.
3: Quando, como, como, quando só tinha mato.
2: <risos> e o Enem, você não fica oito horas de sem casa, né? Fazendo prova. E ainda mais na frente de um, de um computador que cansa mais ainda. São então, quatro horas, eu acho, o Enem, cinco horas. É, quatro tá,
3: horas é, e meio, eu acho. E a prova do ser... não é tempo suficiente. Você tem uma, um minuto e meio por questão. Cara, no final de, dos blocos eu já tava assim. Essa aqui que eu pulei não dá nem pra pensar mais nela vai vai essa aqui mesmo essa aqui mesmo e tal é A B C B já foi três vezes vou marcar C nessa e, então vamos embora próximo
2: agora uma coisa que eu não sabia que eu achei bem diferente é que até para quem já tem residência em outro país você precisa fazer todos esses steps para você poder atuar nos Estados Unidos né independente de você já ser anestesista se você já é cirurgião é, você tem que passar por tudo
3: isso para poder atuar, né? É. Para você atuar nos Estados Unidos como médico, você precisa ter até o Step 3, é, né? Até, até o Step 2 e Step 2 CKCS, você tira o ECFMD Certificate e você vira oficialmente MD, que é Medical Doctor. Com o Step 3, você pode atuar sem supervisão, só que sem. É, residência médica você não pode tirar sua license definitiva né que seria seu CRM então sem residência não tem como o que acontece em alguns hospitais principalmente na área cirúrgica é que vem um cirurgião do Brasil por exemplo sei lá, aparelho digestivo ele vem fazer um fellow aí mesmo sem ter a residência aqui aquele hospital onde ele fez o fellow gostou tanto do cara que contrata ele com uma, uma, uma licença restrita. Então, ele pode atuar como cirurgião apenas naquele hospital ali, por algum, por algum tempo. Mas se por uma, um dia ele quiser sair do hospital, ou o hospital não quiser mais ele, ele tá tem bom. que voltar para o Brasil. Ele não é cirurgião nos Estados Unidos.
4: é Isso é muito interessante da gente falar, porque eu respondo essa pergunta quase, pelo menos, toda semana. assim Pelo é, menos uma vez por semana. É verdade. Eu falo assim... Ah, eu vim em algum lugar que eu não preciso fazer eu não preciso fazer isso tudo para ser né, médico nos Estados Unidos. Aí eu sempre falo, é, porque nem tudo é 100% ou zero. Ele precisa
3: ter todos os steps. <risos> é. Ele não precisa ter.
4: Exatamente. É. Eu falo, bom, você já vai ter que fazer todos os steps. Porque. O cara não vai te aceitar para você ser um felo operando em alguém sem pelo menos ter os steps. Então ah, vai, come... tem... vai começar por aí. <risos> não por que você vai fazer residência? Porque é tão difícil, é tão raro, um, de acontecer. E quando acontece, é isso que o Igor falou, é muito limitado. Né? Então eu acho que para as pessoas que acontecem, são para as pessoas que não estão nem pensando em vir para cá. Eu acho que a pessoa que. Para quem acontece isso, o cara veio, a mulher, né, veio aqui fazer o felo e voltar para o Brasil. Aí, durante o velo, coisas acontecem, é, exatamente. né? E aí, fala, ah, beleza, vou ficar né, por esse motivo. Porque você vê que, realmente, quem quer morar aqui e atuar aqui, faz residência médica aqui, né? Que uhum. é o caminho mais fácil.
0: Esse é o caso do meu professor aqui. Meu professor, ele é um cara que ele era muito conhecido no Brasil, na em cirurgia de aparelho digestivo, basicamente de hérnia. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. É, e, ele, e aí ele veio para cá, acho que em 2014, quando é, Dilma tinha sido reeleita. É, ele olhou para a mulher e falou, oh, vamos embora, vamos. Eles vieram para cá. Ele começou trabalhando com pesquisa. E aí depois ele recebeu a oportunidade de vir, de vir trabalhar. Ele fez os steps todos, né? fez tudo. É, e aí ele recebeu uma proposta para trabalhar aqui como cirurgião no, no, no hospital aqui. É, e ele, mas ele só, ele só trabalha nessa rede, se a rede, por algum motivo ele se desvincular da rede, ele não pode abrir um consultório privado e sair operando, não, ele fez toda, todas as, todos os steps, né? isso aí não tem para onde, pra onde é isso. correr eu, eu sou cirurgião geral já, já sou cirurgião, e uma das perguntas que o pessoal chegava para mim quando falava quando eu cometia o erro de dizer às pessoas que ia fazer prova, né, para os Estados Unidos, o pessoal chegava para mim, pô, mas tu vai ter saco para fazer a residência de novo, só que Há um abismo né na residência no Brasil, né que é um campo de guerra, o Hospital Público no Brasil, para você fazer a residência aqui. É lá, eu era maqueiro, secretário, eu coletava sangue.
3: Né? Eu estava lembrando esses dias, quando eu dava plantão em São Gonçalo, que chegava às vezes alguém com abscesso, a gente... Cara, <risos> a gente drenava o abscesso, cortava a pontinha da luva e botava como dreno. A ponta de luva, né? Eu não sei, você já fez isso?
4: Eu já fiz isso também, né? No hospital universitário. Aí eu
3: fiquei pensando assim, cara, se eu contar isso pra alguém no hospital, a galera não vai acreditar. Vai ficar assim, quê? Não, vocês são... É onde é que eles vivem, cara.
1: É verdade. A gente faz muita gambiarra no Brasil, né? Principalmente nos é hospitais públicos.
3: Mas a gente dá um jeito, é. né? Porque se a gente não tem o um recurso, Sim. a gente tem que resolver o problema de alguma Com forma.
4: Certeza. E vendo pelo lado bom também, porque eu acho que tudo tem, né? Dois lados sempre... Vendo pelo lado bom, eu acho que a gente se dá muito bem na residência aqui, porque a gente, no Brasil, você é ensinado a se virar, tem que se virar. E aqui eu vejo que, às vezes, os, os residentes que acabaram de sair da escola de medicina, eles têm uma certa dificuldade para entender certas coisas, ou para entender que ele vai ter que botar a mão na massa, senão não vai acontecer. Né? Eu já tive caso, e eu estou num hospital universitário aqui, excelente, e mesmo assim, eu já tive caso que eu quero um, uma TC de crânio da paciente agora, porque eu acho que ela tá fazendo uma VC na minha frente, e não tem ninguém pra levar pra paciente. Eu falei, pode tirar o locker aí da cama, que eu vou descer com ela. Aí o pessoal, o quê? Mas tem que esperar transporte. Eu falei, transporte? Quanto tempo que eu vou esperar transporte? é transporte, eu vou levar ela. E fui eu carregando a paciente com a enfermeira, e o pessoal fica assim, né? E, e isso, é, isso é engraçado, porque a gente tem essa coisa, não, eu dou um jeito, não tem tal coisa, eu uso outra, não tenho dreno, eu uso um pedaço de chuva, né, não tenho transportador, agora eu levo. Então, isso, e isso também impressiona, né, os atendentes assim, as pessoas que trabalham com você, né, falam, pô, realmente, aquela, aquele residente ali, sabe resolver. Quando é um diferencial, vai. né?
0: É só mais um dia na vida do médico brasileiro. É. <risos>
4: Muitas vezes eu fumo
1: Mas, é, Natália e Igor, eu queria, queria saber de vocês sobre o prós e contras de morar no exterior, principalmente a experiência de vocês aqui nos Estados Unidos. O que é bom, o que é ruim? Sente saudade da família? O que, Como é para vocês essa experiência?
3: Quando a gente decidiu vir para cá, né? É, obviamente, a gente sempre coloca esses prós e contras na balança, né? E, na minha opinião, uma das, um dos principais motivos é a segurança do país. A gente até viu um estudo recentemente é, que botou o Brasil como tendo o maior número absoluto né, é, de, de crimes violentos do mundo. Se você somar Estados Unidos, Canadá, quase a Europa inteira, Rússia, somar todos eles, eles não dão o número de crimes violentos que tem no Brasil. Então, o Brasil é um país muito violento. E a gente já né, num país assim. Então, por exemplo, Natália hoje tem um Apple Watch. Quando a gente veio fazer estágio aqui, a gente queria comprar o Apple Watch para ela. Só que a gente ficou, cara, mas você vai, tipo, você vai andar na rua e ir para academia com isso no braço, de forma alguma, né? Muito e olha, perigoso. Olha assim, eu
4: sempre falo isso, né? Eu sou de Vitória, que é uma cidade relativamente melhor a muitas, muitas outras cidades em relação, né, à violência e tudo mais. E mesmo assim, na minha rua, e eu morava num bairro de classe média, então assim, né, no bairro, um bairro bom. E mesmo assim, eu, eu sabia pela minha porteira, eu falava, a, a menina cuidava da portaria do meu prédio. Às vezes eu passava pela academia e ela falava assim: "Menina, cuidado, hein? Porque fulano acabou de ser assaltado ali na frente". E eu ficava assim: "Cara, como é que pode?", né? E é, e o que que você faz? Abre a porta. E vai na academia, porque é a sua vida. Você Aí se não você fala... acha
3: que tem alguém te seguindo, você entra na padaria um pouquinho, Quanto espera, vezes? né? Veio, veio, ah. veio. E você aprende a viver. Minha concepção, você não tem que aprender a viver assim. Então, se o Brasil provavelmente não vai mudar enquanto eu tô vivo, eu vou mudar de país. <risos> Foi basicamente isso. Né? É. Tem vários é. outros. É. É, engra...
1: é engraçado, Igor, é. você falou, porque eu tava andando, eu ando muito com o Diego a pé. Aqui aqui é muito bom pra andar a pé. E eu falando, Diego, quantos policiais? Cada rua, assim, é incrível a quantidade de policial, de carro, de polícia aqui em Nova York eu fico chocada e o Diego quanto policial isso
0: não e a gente tava falando as coisas com meus pais ontem né e falando que a gente andou uma hora e meia de um hospital ao outro e tudo mais né e a gente tá aqui no Broncos aí meu pai não mas isso não é perigoso não eu falei pai eu fui criado no centro de Recife então tá tudo certo <risos> pois é. É, gente, né?
3: não
1: tem é a gente anda à noite anda de dia de qualquer horário e, e realmente tem ninguém assim para abordar Teve um dia que eu fiz, apareceu um... Sei lá, eu fiquei desconfiada de uma pessoa assim, andando aí... Aí depois eu percebi que não, não era Não, não tem, assim, pelo menos aqui É um ah, bairro é agora. até agora, né Não vou pensar é. no futuro em relação a isso Mas até agora não teve nada Em Recife, realmente, se a com um relógio Com é, um determinado celular Eu ando o celular na mão, às vezes, né E é. não tem nada, assim
0: Lá em Recife, se você andar com o celular na mão, o dono leva
2: Com o iPhone na é. mão é. sem <risos> dúvida Tem que ter dois celulares, o seu e do dono, né E eu acho que é outra coisa É, que tem é ter
0: o celular do ladrão na Do boca, ladrão ali, Lá em
4: Recife <risos> É. Eu acho que a outra é outra coisa... É, que... é verdade. É, a gente lançou um vídeo tem dois dias falando sobre o poder de compra. E aí a gente falando numa visão bem real mesmo, bem assim capitalista, né? Vamos colocar nesse jeito. Né? Que, mas que as pessoas gostam né? de comprar as coisas. As pessoas gostam de ter as coisas. Você gosta de ter um iPhone ou o celular que você quer, seja ele qual for. E a gente estava fazendo um comparativo no salário do res... nesse vídeo, né? No salário do residente quanto custa comprar certas coisas. Então, por exemplo, a câmera que a gente grava o vídeo... Que a gente está custa...
3: falando aqui com vocês gente... agora. É,
4: que a nossa câmera que a gente usa, com a lente que a gente comprou, custa 1.400 dólares. Um salário de residente, é mais ou menos metade do salário do residente aqui. A mesma câmera no Brasil custa 8 mil reais. Sem a lente. Sem a lente. <risos> o que significa que é duas e meia quase o salário de um residente. Então, a gente só quis fazer essa comparação, porque eu acho que botando no salário é muito é, é melhor, né? Você consegue enxergar o, o quanto que é distante. Então, e isso também é bom, isso também faz parte da sua vida, uhum. né? E eu até comentei no final do vídeo, eu falei, bom, a gente falou até agora só de coisa cara, mas eu quis dar um exemplo bem do dia a dia, que é copo. Eu falei, cara, aqui em casa você vai precisando de copo de beber água, porque a gente quebrou todos em dois anos. Então, <risos> então eu falei, Não, preciso comprar copo. Fui na loja ali embaixo, tipo uma loja grande, tipo uma Tox Tok da vida, e peguei uma caixinha de copo lá qualquer. Fui pagar, olhei o preço, quatro dólares, ou seja, e tinha quatro copos, então é um dólar por copo. Então foi isso que eu era isso que eu queria dizer. No caro faz diferença e no barato também faz diferença, né? Porque o que que você compra com um real, com um dinheiro no Brasil? Né? Nada, você não compra nem pão, praticamente. Real, então,
0: não compra nem o Big Big lá, né? É,
4: exatamente. Então, assim, isso também <risos> é muito bom, sabe? E a gente quis falar isso porque a gente quis falar uma coisa bem real, né? Porque dinheiro faz parte da sua vida, né? Você compra as coisas, paga as coisas, e isso faz diferença também. E eu acho que o contra, é... E lógico, a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? Num lugar que te oferece tudo isso, então... Eu amo a minha residência e eu tenho, assim, cada dia que eu passo... Não na residência, que residência é um perrengue, né? Mas cada dia que passa, neurologia, assim, eu amo e eu tô muito feliz com a minha escolha. Então, é muito bom fazer o que você gosta, ver um futuro nisso que você gosta e estar no lugar que te oferece qualidade de vida em todos os aspectos, né? Então, isso realmente é o, o, o pro, né? Eu, completamente. E o contra, eu acho que fica nessa questão, é a distância mesmo, né? Apesar de hoje em dia a gente ter tantos métodos né? E se tem uma coisa boa, vamos colocar assim, que o Covid nos trouxe, essa aproximação forçada virtual, né? As pessoas se forçaram a usar qualquer meio né, virtual de se comunicar. E isso nos traz muito mais perto das pessoas, com certeza. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Assim, um domingo normal na nossa vida era um domingo com ou o pai, ou a mãe, ou um amigo. E isso realmente, a gente é geralmente só nós dois, ou a gente sai com algum amigo. Mas... O dia-a-dia dia sou eu e o Igor, e isso é muito diferente, né? Porque no Brasil, o seu dia-a-dia dia tem sempre muita gente, né? na maioria das vezes. E... Mas eu acho que você se adapta... A gente hoje se adapta muito bem a isso, com todos os recursos que a gente tem, né? Eu já me adaptei em Nova York. <risos> <risos> então, hoje é muito mais fácil, né? E quando tudo isso passar, e a gente puder voar novamente de uma forma mais livre... Né, você também né, tirou férias na residência, então você pode se programar e né, ir ao Brasil. A gente foi, ficou duas semanas, vimos todo mundo, foi ótimo. E ó, ir ao Brasil como turista é muito bom.
3: Ganhando em dólar também. E né? aí eu percebo
4: <risos> o é... Brasil, o melhor país do mundo. O que, que você veio fazer na Filadélfia? O que, que você veio sair daquela cidade lá com aquela praia bonita para parar no meio da cidade que não tem nada? Né? E é isso, né? Ir como turista, eu descobri, é muito bom.
0: A gente está chegando ao fim aqui do, do, do episódio. Eu queria só. Vai ficar muito bacana para Carol Barreto, Carol, Carol Pirraia, Lucena e Laurinha, pessoal que <risos> quer fazer a sua. que quer se preparar para os steps. Quem está no, nos ouvindo, que quer se preparar, né, Raquel? Para os Steps, Processo, né? E né? É que o, o Igor e a Natália, eles estão lançando né, um curso preparatório. É, para pro, os steps, é o Elite USMLE, né? Eu queria que vocês falassem, se fizessem um jabá aí do, do, do curso de vocês.
1: E como é que vai ser essa orientação também?
0: Então, <risos> então a gente tem um site que
3: é Aí lá tem várias outras informações, e é, no pacote lá, é um pacote anual, né? Mas tem como parcelar em 12 vezes, e quem se registrar a partir do lançamento, que vai ser dia 15 de agosto, então, daqui uma semana, não sei quando que o podcast vai no ar, né? Vai ter acesso, mesmo pagando 12 vezes, vai ter acesso até abril de 2022, após o match, né? de 2022. E, e nesse curso vão ter várias aulas explicando todo o processo, todos os detalhes, como estudar. Não vai ter aula das matérias, mas muito provavelmente, dependendo do número de alunos, a gente vai ter desconto para cursos como o curso do Kaplan, para bancos de questões como o banco de questão do E-Word. É... Ah, eu tenho até que ligar para o cara do Kaplan amanhã. Mas, enfim. E... São muitas
1: coisas para resolver.
3: É... E, então, tem, tem tudo isso. Vão ter os flashcards, que são um dos melhores métodos de estudo. Flashcards para o Step one, né Tem mais de 10 mil flashcards que é muito importante no estudo. Infelizmente, na época que nós estudamos, nós não sabíamos disso. Então E todas as pessoas que tiram 260, 270, estudam por flashcards. Né? Então, a gente vai disponibilizar os flashcards gratuitos também, mais de 10 mil. É, vamos ter um grupo de elite. Esse grupo de elite, eu decidi que vai ser no Facebook, porque no Facebook a gente pode organizar melhor as postagens por tags, a gente pode fazer lives lá no Facebook também, e vai ser um grupo de apoio, para como o Team Spartan foi para a gente, né? é, vai ser um grupo de apoio para todo mundo que estiver aplicando para os anos aí de 2022, 2023 também. É, e, e essas lives que eu comentei que vão ter é, nesse grupo... Teoricamente serão mensais, mas no mínimo, no mínimo mensais, mas podem ter meses que a gente faça mais lives é, por mês, né? E vão ter lives sobre especialidades específicas, como passar para neurocirurgia, como passar para dermato. Vão ter lives com atendentes, live, lives com residentes, ou só a gente mesmo batendo um papo, podendo treinar o um inglês mesmo, entre, tipo, seleciona uma galera que lá tem interesse, né? E a gente bate papo igual a gente está fazendo aqui agora. E, na minha opinião, só o grupo já vale o valor, né? O, a gente gastou várias e várias horas quando a gente estava se preparando, porque muitas coisas são muito complicadas para nós do Brasil, né? Aqui na Faculdade de Medicina, eles já aprendem como fazer tudo em relação ao SMLE. E para a gente é tudo muito complicado e nem sempre a gente escolhe o melhor caminho. Então, esse curso é para guiar todos todo mundo que, os aplicantes, todos que querem aplicar, nesse processo e eu acho que vai valer muito a pena no no montante que você vai gastar em todo o processo praticamente não vai fazer diferença então é, e já tem uma lista de espera lá no site o sml é, elite USML você pode entrar na lista de espera a princípio teremos um limite de 100 pessoas sem alunos né e a lista de espera tá com mais de 150 inscritos já Pode ser que muita gente tenha, é, tenha colocado o nome por curiosidade, né? Então, vale a pena você colocar o nome lá também. E assim que lançar, a gente vai lançar
0: mandar um e-mail para todo mundo que está na lista para poder se cadastrar. Maravilha. A gente vai ajudar aí na divulgação aí do, do, do curso de vocês aí também.
1: Igor, Natália, a gente quer muito agradecer vocês é, por terem aceitado o convite. É, vai esclarecer muitas dúvidas e muitas pessoas que vêm também... Tirar essas dúvidas com a gente. Mas eu acho que quem está mais capacitado para capacitado responder é vocês. É vocês. Foi o primeiro vídeo que eu vi. Realmente, quando decidi fazer a prova de residência, a Natália, o Igor, são muito carismáticos. E respondem bem direitinho as dúvidas. Contam detalhes, toda a história, todos os perrengues. Que a gente gosta de ouvir os perrengues. Porque a gente
4: passa é, por eles. Vida real, né? Vida real. E assim, quanto mais vídeo a gente faz, é, mais a gente quer assim, mostrar mesmo o vida real, né? Porque a gente percebe que as pessoas gostam. No início a gente ficava com vergonha, tipo assim, ah, ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber. Aí a gente fez o um vídeo, quer, é... e aí o pessoal, não, conta mais, conta mais, conta mais. Aí agora eu falei, como <risos> <risos> Sofrendo, é Sofrendo, então vamos falar.
0: <risos> Quando, quando a gente começou a gravar as aulas do curso da gente de pesquisa, a Raquel morria de vergonha, né? Tinha que parar, recomeçar e tudo mais, mas hoje não, ela tá totalmente desenrolada já e...
1: tá assim. É, Mas é engraçado o que vocês fazem, porque a gente vê muito o pessoal quando vai fazer algum vídeo, vai fazer algum Instagram, posta muito a vida do Instagram e a gente gosta de ver as pessoas reais, como elas são. E até porque a gente vai passar por esses mesmos problemas, então é importante a gente saber o que vai enfrentar, pelo menos ter uma amostra do que vai enfrentar. Então, assim, agradecer bastante pelo convite. Eu tenho certeza que vai esclarecer bastante a dúvida de muita gente. E vamos deixar o link é, para vocês, pessoal, no nossa bio, para vocês acessarem o Instagram, o Instagram e também o o, o site. Do curso de, do Igor e da Natália Tá ok?
0: Elite é
1: e vendo assim vocês contarem a realidade A gente vê que é bem mais possível
2: Que a gente imagina E é isso, agradecer mesmo por vocês falarem A experiência de vocês e como é a realidade aí Verdade, eu concordo também é, Então vocês não têm interesse De voltar a morar no Brasil, né? Vocês não pensam não, mais nisso? É... A <risos>
1: ideia
3: é, foi vir pra ficar
2: Pra ficar, né? A resposta é rápida, não, não. <risos>
1: <risos> Pra visitar
2: Uhum. É a melhor parte, Laurinha. Eu queria agradecer também. Achei vocês muito simpáticos. Quer dizer que antes de assistir os vídeos de vocês achava que era um sonho muito impossível, que nem Carol falou. Mas vocês estão na didática muito legal assim. Vocês mostram tudo que vocês passaram e para a gente é muito mais fácil se inspirar em alguém que já percorreu todo aquele caminho do que fazer aquilo pela primeira vez, né? É um suporte muito legal. Então Verdade. eu só queria agradecer a vocês pela pela oportunidade de conhecer vocês e eu espero que a gente se encontre um dia pessoalmente,
3: né? É. Todo mundo que vem aqui para Filadélfia a gente a gente vai almoçar, né, ou tomar um café ali no eu sempre cheesecake factory. Então se vocês passarem uhum. por aqui eles vão falar com a gente.
2: Partiu. E também muito
3: obrigado pelo convite, né? É sempre um papo muito bom, muito legal. A gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. E, e
4: aí eu é, sou para fechar mesmo. É, eu queria voltar na, no comentário do Igor de quando a gente fez o primeiro vídeo. Que ele realmente me disse isso. Se 10 pessoas assistirem esse vídeo e se ajudassem 10 pessoas, tá tudo certo, né? Era só isso mesmo que a gente queria. E aqui tem uma, duas, três, quatro pessoas, cinco, que, né, que, que, nos, que nos viram, de alguma maneira nos acharam no YouTube. E que hoje a gente tá aqui fazendo esse podcast... E todas as vezes que isso acontece Todos os podcasts e as lives Que a gente já fez até agora Eu falo a mesma coisa, assim É incrível Tipo, como que... A é proporção, vídeo? né, que tomou é. Não era para dar em nada, praticamente. O que era aquela coisa, né? Ah, tá bom, uma pessoa vai ver, dez pessoas vão ver. E a gente tá aqui até hoje falando sobre isso. E é, assim, um super prazer. A gente adora mesmo. E a gente fica muito feliz todas as vezes que a gente recebe um convite como esse. E a gente vê que valeu a pena. Aquele vídeo sentado na mesa de jantar com a luz horrível. <risos> valeu a pena. Era exatamente isso que a gente queria. Então, muito obrigada.
0: Natália, Igor. É, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e conversar aqui com a gente é, sucesso para vocês né? é, nós, eu e Raquel em breve vamos visitar vocês e vamos é, almoçar lá no não, não, vamos embora. Não, não é nada. valeu pessoal
3: valeu galera
1: obrigada, obrigada
0: gente.